0: C'est à moi, et eh ben c'est à moi. Je suis venu en coup de vent pour présenter l'émission suivante. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices, bonsoir à toi Michel. Bonsoir. Je suis venu donc en coup de vent, c'est le cas de le dire, puisque je viens de présenter un bouquin, enfin l'émission qui parle d'un bouquin ça s'appelle Qui sème le vent Tu connais l'expression oui. Qui sème le vent L'écolte récolte la tapette. La tapette, tapette, la tapette, en l'occurrence. Ah, mais moi je suis classique. Moi, oui, suis... en l'occurrence, là c'est la tapette. Qui sème le vent récolte la tapette. non ce serait pas dans une émission LGBT, mon petit ami. Donc du coup, euh, c'est un livre. Tu vois, qui parle donc des luttes LGBT, notamment de l'histoire des GLH dans les années 70. C'est une rencontre qui a eu lieu avec l'auteur de ce livre, donc, qui s'appelle Mathias Kere, et qui était au centre LGBTI au mois de février pour une rencontre autour de son ouvrage. Et C'est ce que nous allons entendre à présent. L'émission a été enregistrée sous les auspices de Roméo Isart, responsable bibliothèque de la... du centre LGBTI, qui organisait la rencontre. Tu sais tout. Voilà. Je suis content, je suis content. À la semaine prochaine. Allez, on y va On, on, eu, on y va, c'est parti. Allez, Ne trompe pas de bouton, hein. Pluriel Gay.
1: Pourquoi est-ce que j'ai euh, souhaité euh, faire ce travail C'est... À un, de... à un moment donné, il y a eu euh, un désir pour moi, ou le, le besoin pour moi de chercher, de trouver des textes, des histoires qui euh, racontaient un peu... Euh, voilà, cette is- enfin, l'histoire de l'homosexualité en France, l'histoire des groupes militants. Et, euh, et en réalité, j'ai peu, voire presque rien trouvé. Et je me suis dit quand même c'était terriblement dommage. Et qu'en réalité, que même moi, pour faire l'histoire en gros, euh, on a bloqué la fac hein, à un moment donné, c'était il y a à peu près 10 ans. Et je tombais sur une brochure qui était la brochure du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ça m'a paru incroyable. Euh, d'un coup, on pouvait être homo, d'un coup, on pouvait être révolutionnaire, on pouvait faire les deux à la fois. Euh, d'un coup, j'avais, il y avait un espace dans lequel je pouvais exister et euh, exister politiquement, et c'était vraiment très important pour moi. Déjà là, je m'avais encore jamais entendu parler, et donc, euh, de fin en ligne, j'ai commencé à chercher des textes et de me rendre compte qu'il y en avait peu, voire vraiment pas. Et, euh, et c'est ce qui m'a donné un petit peu l'envie de, de travailler sur tout ça. Et tout un enjeu aussi à ce que tout ce qui se passe en fait à la fac sorte de la fac parce que. Euh, on écrit des mémoires pour cette institution-là et il reste dans les bibliothèques et, 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 et personne ne lit jamais ce qui se passe. Et donc, euh, quel moyen, quelle forme pour pouvoir euh, diffuser euh, ces savoirs Comment pouvoir les partager Et donc, euh, bah, la perspective d'un livre pouvait être intéressante. Et euh, de mon côté, je connaissais déjà Time Party pour avoir lu des ouvrages qu'elles avaient publiés. Et du coup, je leur ai écrit. Et voilà. Et ils ont dit oui. Et euh, Peut-être qu'elles peut raconter le processus
2: ben,
3: Peut-être je peux faire un petit point sur la maison d'édition. Euh, t'as une partie, c'est une maison d'édition qui existe depuis 1998, du coup ça commence à faire un bon petit paquet de temps, et euh, c'est euh, une maison d'édition euh, qui a fait le choix dans le, de, de publier des ouvrages qui ne sont pas beaucoup publiés ailleurs. C'est-à-dire que, déjà, c'est une petite maison d'édition qui a toujours fonctionné sur une base de bénévolat, aussi pour avoir des livres les moins chers possibles et pour pouvoir euh, diffuser euh, le plus largement possible les bouquins qu'on fait. Euh, et euh, donc, dans cette perspective, on ne va pas faire 15 ouvrages par année. Ça va être, euh, je pense, dans l'histoire de taille-partie, peut-être je me trompe, mais je pense que le maximum de bouquins qui sont sortis par an, c'est de contrairement à des grosses maisons d'édition qui vont en sortir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et du coup, nous, on a choisi d'essayer de voir par rapport aux autres maisons d'édition un peu libertaires, un peu militantes, qui vont publier beaucoup d'ouvrages, notamment sur, par exemple, la Cunine, la Révolution d'Espagne, la ZAD, je ne sais pas quoi. Nous, on essaie de choisir plutôt les thèmes qui sont assez peu abordés ailleurs. Et euh, du coup, il nous a semblé euh, intéressant, euh, par exemple, de publier euh, cette histoire-là, déjà parce qu'elle nous intéresse, et en plus de ça, parce qu'effectivement, euh, que, il y a assez peu d'ouvrages sur euh, l'histoire du mouvement homosexuel en France, des mouvements homosexuels en France. Ouais.
4: Alors, euh, j'aimerais commencer avec un terme un peu macroniste. C'est quel projet, disons que... Pourquoi tu choisis de raconter l'histoire d'une institution assez composite qui est déjà attache
1: Pourquoi tu choisis de faire cette histoire Alors, euh, à un moment donné, se posait la question de euh, pourquoi les GLH plutôt que, je ne sais pas, Le Phare ou euh, Arcadie Euh, Et en fait, moi, vraiment, ce qui m'a intéressé, c'est la perspective de comment le mouvement homosexuel s'est constitué, comment il s'est créé euh, dans les années 70. Et euh, et Arcadie et Le Phare, même s'il y a eu... Euh, des épiphénomènes euh, ailleurs qu'à Paris, ça a quand même principalement été un fait parisien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'était Arcadie et le phare Tout à fait. Alors, et déjà là. Alors euh, Arcadie, c'est euh, un groupe fondé par euh, un ancien séminariste qui s'appelle André Baudry. Euh, un groupe qui va, qui va appeler comme un groupe euh, homophile, qui va créer en 1954 qui est quand même un moment particulièrement sombre euh, dans euh, la répression de l'homosexualité en France. Et c'est, c'est un, un club en fait, qui va exister jusqu'à euh, 1982. Et en fait, Arcadie va défendre une certaine image euh, de l'homosexualité, qui serait une homosexualité respectable, euh, où on ne ferait pas trop de vagues, où on essaierait de s'intégrer dans la société. Euh, avec 68, mai 68 va naître de manière très éphémère un groupe qui s'appelle le CAPRE, le Comité d'Action Pédérastique Révolutionnaire, qui va déposer quelques affiches euh, à la Sorbonne à Paris, mais qui vont être arrachées tout de suite, et puis en fait ça ne va pas laisser de traces. Ce qui va se passer, c'est en 1971, euh, des gens qui faisaient par- partie d'Arcadie et d'autres, vont créer le Phare, qui est euh, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui va durer jusqu'en 1974. C'est un groupe qui va faire euh, pas mal d'agis propres, qui va tenir des âgés toutes les semaines, aux Beaux-Arts euh, à Paris. Et euh, là où il y avait quand même une dimension politique très forte au départ, euh, on peut pas non, enfin, il ne faut pas non plus oublier qu'on est donc dans les années 70, que euh, pour beaucoup, vivre son homosexualité, c'est encore une histoire très compliquée, et donc euh, les personnes vont aussi venir par exemple au Phare pour rencontrer des gens. Et rapidement, le Phare, qui a plutôt été fondé d'ailleurs par euh, des féministes et des lesbiennes, euh, va être de plus en plus trustée par des euh, homosexuels masculins qui vont euh, entre autres euh, s'adonner à de nombreuses orgies dans euh, les locaux euh, <rire> des, des beaux-arts. Les lesbiennes vont partir, elles vont pour certaines d'entre elles fonder un autre groupe qui s'appelle les Gwyn Rouge et, euh, et, voilà. et les garçons vont rester ensemble, mais pendant, jusqu'en 74 où. Euh, le le chef des Beaux-Arts va demander à la police euh, d'évacuer la dernière âgée du Phare. Et c'est à partir de là euh, qu'au printemps 1974, des anciens du Phare, phare, mais aussi euh, d'un groupe euh, qualifié comme le groupe jeune d'Arcadie, qui a été expulsé par André Baudry d'Arcadie parce que trop radicaux, c'est-à-dire trop proches du Parti communiste, euh, vont ensemble créer un groupe qui va d'abord s'appeler Philandros et qui euh, rapidement va prendre le terme de groupe de libération sexuelle.
4: Et par rapport à cette histoire politique, que tu fais qui raconte le groupe passé de lutte et d'action très politisée parce que marxiste, révolutionnaire Est-ce que tu penses que ça a une utilité par rapport à nos lutte contemporaines? <rire> Merci pour la question.
5: <rire> bon, ben. Bah. Je lance cette
1: <rire> <Je l'enseigne. rire> En fait, moi, j'ai l'impression que je dirais que. Euh, en fait, cette histoire, elle n'existe absolument pas dans nos imaginaires. En fait, ce qui s'est passé dans les années 70, ça existe vraiment peu. Euh, en tout cas dans, je dirais, l'imaginaire de ma génération, de notre génération, et que euh, avant de pouvoir s'inspirer de quelque chose pour pouvoir en tirer des outils et des armes pour pouvoir continuer à lutter aujourd'hui, euh, il faut d'abord qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de cette histoire, et, euh, et pour ça, il faut d'abord qu'on l'écrive et que euh, ceux, celles qui ont vécu, euh, ceux, celles qui ont lutté, euh, nous la racontent. Du coup, il faut la
4: rendre accessible aux personnes de et euh, coup, ma génération
3: oui, Mais moi, je, si je peux rajouter quelque chose par rapport à cette question, c'est que moi je trouve que en fait, cette histoire, elle a pas mal de choses à nous apporter, parce que notamment les groupes de libération homosexuelle, beaucoup les GLH, euh, une des choses qu'ils font à fond, c'est de lutter par rapport à une reconnaissance de l'homosexualité et aussi euh, contre la répression de l'homosexualité, mais aussi ils luttent sur tout un tas d'autres terrains. C'est-à-dire que c'est aussi la période, quoi. je veux dire, c'est euh, les longues années 68, c'est tout un tas de trucs qui se passent, des mouvements sociaux dans tous les sens. Et euh, du coup, eux, ils essayent d'être là sur, euh, sur tous les terrains. Donc, ils luttent pas juste pour euh, leurs personnes et pour euh, leurs conditions à eux et à elles, mais aussi ils luttent euh, par rapport... Euh, on va les retrouver sur des luttes écolo, sur euh, des luttes féministes, sur, euh, sur tout un tas de, de, de luttes différentes. Quoi. C'est pas juste euh, « je lutte parce que... Euh, » je suis homosexuel et j'ai pas eu le choix d'être homosexuel donc il faut que je lutte pour pouvoir exister mais c'est aussi euh, je lutte parce que euh, la société elle va pas et euh, je veux défoncer le capitalisme et et tout ce qui va avec en fait et moi je trouve ça c'est des trucs qui sont un peu perdus et c'est dommage et peut-être c'est là qu'il y a des bouts aussi à à retirer et à retisser à partir de ces histoires là euh, qu'on retrouve et et qu'on redécouvre quoi.
1: Moi un exemple qui me plaisait assez bien euh, c'était autour de la lutte du, du Larzac. Euh, du coup, bon, je ne sais plus enfin, en, en quelle année ça se passe, mais il euh, y a 73. 73. Et oui. du coup ça continue aussi un petit peu après, parce qu'il oui. y a euh, toute une discussion euh, dans le GLH de Lyon, euh, où il se pose la question de, euh, allez, est-ce qu'on va sur Larzac Et comment est-ce qu'on va sur Larzac Est-ce qu'on se présente comme homosexuel Enfin, euh, est-ce qu'on se présente comme euh, groupe de libération homosexuelle euh, et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut apporter Est-ce qu'on veut juste être là en soutien ou est-ce qu'on veut euh, questionner, euh, voilà, le, l'autre apport qui pourrait avoir lieu sur place Du coup, j'ai l'impression que comme ça, ils il interviennent dans énormément de domaines. Bonsoir, Salut. Euh, Romain.
6: Euh, je, j'ai une question. Euh, tu as commencé par faire ta présentation en parlant de l'Arcadie et du phare, en expliquant que c'était des moments très parisiens. C'est le cas. Euh, et j'ai le sentiment que la lutte euh, homosexuelle est qui va autour, Amiens, comment dire, un petit peu, de ce qui ne s'est pas passé à Paris, c'est un un peu beaucoup de mal à à exister encore aujourd'hui dans son histoire, et est-ce que, je vais avoir l'impression de mettre la réponse dans la question, mais c'est une vraie question, Euh, est-ce que que moi la la grosse dichotomie qu'il y a entre euh, ce qui pourrait se passer euh, dans la province euh, par rapport à Paris euh, c'est justement la question de la politique, euh, c'est-à-dire, euh, euh, à Paris pouvait se payer le luxe, entre guillemets, d'avoir des PD de droite et des PD de gauche quelque part. Euh, est-ce que les GLH, elles n'étaient pas un petit peu justement en dehors de ces circuits-là, au-dehors, comme tu disais toi, c'est-à-dire de plus, la, la priorité c'était pas tant ce qu'on a dans la tête, mais plus l'action, et moi j'ai beaucoup de mal, euh, les rares ouvrages que j'ai pu avoir sur cette histoire de homosexualité type Le Rosé Noir de Frédéric Martel, quand même très discutable et qui qui caresse juste ce sujet-là. C'est une vraie question que j'ai. Est-ce que ces questions politiques, de bourgeois d'un côté, prolétaires de l'autre, la droite, la gauche, dès les années
1: 70, elles étaient présentes ces questions-là, mais pas à Paris, ailleurs Ah bah ouais, carrément. bah. De fait, il y a un certain nombre de militants des GLH qui sont aussi militants dans d'autres structures politiques que les GLH. Euh, et qui vont apporter un discours politique euh, très fort. Alors, de droite, pour le moment, euh, dans les années 70, pas du tout. Hein. Enfin, ou de moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, ça va plus venir avec les années 80. Mm. Mais euh, ils vont à la fois, en fait, euh, lier le, le facteur, le besoin de se retrouver, d'exister, de s'aimer. Enfin, il y a aussi euh, clairement ça, en fait, dans les jalages, de, le besoin de rencontrer quelqu'un, et du coup, euh, euh, enfin, ça compte comme raison, et puis c'est une raison qui est clairement assumée et revendiquée mais aussi avec une perspective politique hyper forte, en tout cas avec euh, une construction théorique euh, très forte par rapport euh, à leurs revendication. Okay. Je ne sais pas si je réponds à ta question. À peu près, mais ouais Ça va, je, je, me, je m'en satisfais.
2: <rire> Moi, je voulais peut-être juste précisé aussi que tous les GLH, ils n'étaient pas d'accord entre eux. C'était ah juste à ces moments aussi de le dire, ouais. parce que du coup, ce n'est pas les GLH, c'est que même si à Paris il y avait déjà trois tendances, aussi chaque ville elle pouvait avoir des positions différentes. Mmh. Et que je que c'est des questions qui se sont posées justement de faire lien avec d'autres luttes ou pas, et qui a pu avoir des réponses différentes selon les villes. Et peut-être c'est aussi ça que je trouve qui est assez fort dans le livre là, là, qui est paru, c'est de montrer aussi comment une lutte, elle se construit vraiment de manière fine, avec les dissensions qu'il y a, avec les échecs aussi, et surtout quand même avec toutes les divergences, et dans les villes, et des fois entre les villes, et les évolutions à travers le temps. Mais je trouve assez bien aussi de se dire que ce n'était pas des GLH qui avaient une position commune de, d'être révolutionnaire ou de faire tout ensemble tout le temps, et que c'est des choses qui étaient toujours en recomposition et dans le temps, et qu'il y avait la question de est-ce qu'on est révolutionnaire ou est-ce qu'on est réformiste. Et bien on n'a pas la même position qu'Ali, qu'il y a certains GLH qui étaient antiféministes, d'autres pas du tout. Et qui, voilà, qu'il y avait et justement une pense qui est très politisé mais qui des réponses qui pouvaient être multiples quand même au sein de cette sphère un
7: peu. Si on reprend les, les bornes temporelles, donc l'ouvrage va de 74 à 79, ouais. pourquoi 79, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est euh, le constat que euh, ce revirement militant en fait finalement ça ne marche pas puisqu'on va vers autre chose, et quelle est cette autre chose voilà. À partir de 78, il y a un espèce
1: de sentiment dans euh, un certain nombre de GLH que les groupes ils tournent un peu en rond. Les groupes ont eu beaucoup fonction de euh, groupes de parole euh, et euh, et au-delà de la production, euh, enfin au-delà des actions militantes, là, il y a cette production euh, théorique et en fait les militantes, les militantes se rendent compte que ben en fait ils parlent pas à grand monde quoi et donc il va ça va il s'agit en fait d'ouvrir euh, d'ouvrir euh, le mouvement essayer de l'amplifier et donc, euh, en novembre 1978, il y a des rencontres des différents GLH qui, bah, qui vont se passer à Lyon. Et, euh, et à ce moment-là, le GLH de Marseille, en fait, ils, ils vont se rendre compte que deux jours, un week-end de réflexion euh, de réunion, c'est largement pas suffisant pour pouvoir euh, voir comment amplifier le mouvement, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Surtout qu'ils se rendent compte que, au vu de toutes leurs divergences idéologiques, si à un moment donné ils veulent faire des choses ensemble, il va falloir trouver quand même un sujet commun que euh, 78, il euh, y a un certain retour de la répression. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing, qui avait été élu en 74, euh, avec les élections 81 qui se profilent, euh, il, euh, en fait, il est concurrencé sur sa droite par euh, Jacques Chirac. Et donc, en fait, il va euh, refaire des interdictions d'affichage. Ils vont, euh, il y a ce qu'on appelle les interdictions professionnelles. C'est-à-dire oui. que en, dans la fonction publique, il y, y a un concept, qui est le concept de bonne, bonne moralité et que si vous n'êtes pas de bonne moralité, c'est-à-dire homosexuel finalement, et ben on peut vous renvoyer. Bon, oui. bon bref, du coup il y, y a un, concept, un, con, un contexte répressif qui, qui est à nouveau accru. Il y a euh, des groupes qui ont l'impression de tourner en rond et qu'il va falloir se réinventer, et donc le GLH de Marseille, à ses rencontres de Lyon, va proposer d'organiser en juillet euh, 1979,
7: euh, si euh, en fait, ils vont organiser les
1: premières universités d'été euh, homosexuelles ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. qui vont regrouper les GLH, mais aussi en fait énormément d'autres groupes associatifs homosexuels, David et Jonathan, euh, le Betavrim, <rire> ce qui existe... Et, euh, et, et durant les discussions, il va y avoir l'idée en fait, de lancer de une campagne euh, pour l'abrogation des, de ce qui reste en fait, de loi homophobe euh, dans la loi française, de lutter contre les interdictions professionnelles. Et à partir de là, ils vont, en fait, ils vont créer une coordination qui va s'appeler le QR, le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui va... Euh, un peu euh, ouais enfin en gros qui va regrouper qui est une coordination qui va regrouper euh, les GLH mais aussi voilà d'autres groupes euh, politiques militants religieux euh, euh, qui se réfèrent à l'homosexualité et c'est pour ça que j'ai arrêté en 79 parce que c'est une autre c'est euh, c'est, c'est une, une, une autre période qui va s'ouvrir de il y a un militant qui s'appelle euh, euh, Sanzio de son euh, de son pseudo, euh, qui parle vraiment d'un euh, d'un militantisme d'une militance dans les années 70 qui serait d'ordre existentiel euh, vraiment c'est les, enfin, l'idée c'est de couper avec le militantisme euh, traditionnel le militantisme politique tel qu'il se formule tel qu'il est fait euh, dans les partis de gauche et d'extrême gauche et de revenir vraiment à quelque chose de, de plus humain de moins se couper du quotidien voilà. et donc euh, et le cœur en fait va peut-être revenir un petit peu plus euh, vers un militantisme plus classique euh, en tout cas, où il va en, euh, développer des formes d'action militante pour euh, voilà, faire changer les
7: lois. On peut dire aussi, tout à l'heure, vous parliez, là, tu viens de parler de, de l'UEH, on peut dire que tout à l'heure, vous aviez évoqué les UEH, justement, qui sont euh, la prolongation. Et donc, toutes ces discussions associatives militantes, ça, ça continue aujourd'hui. Ça, c'est intéressant de voir, justement, euh, l'héritage qu'on en a aujourd'hui. Même s'il y a eu des hauts et des bas, même si les UEH ont disparu pendant plusieurs années. C'est intéressant justement de voir que, finalement, euh, l'ensemble de la communauté militante euh, continue à travailler autour de ces questions
4: euh, En tant que lecteur qui ne participe pas de manière militante politiquement, ce qui est intéressant, c'est que tu nous donnes à voir en fait, des choses auxquelles on n'a jamais eu l'expérience. Enfin, par exemple, les GLA, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais pu les voir, etc. Comment, en tant
1: qu'historien, tu arrives à nous représenter ces choses en fait Comment tu les en rends compte bah Déjà, le premier truc, que vous savez très certainement, c'est qu'en France, il n'y a pas de centre d'archives consacré à euh, l'histoire euh, du genre et des sexualités qui soit vraiment un centre d'archives spécifique euh, comme il y en a dans un certain nombre de pays occidentaux. Et donc en fait, ben, quand j'ai commencé tout ça, ben, je ne connaissais rien ni personne. Et donc euh, en fait, c'était, c'était vraiment une espèce de chasse au trésor en fait, qui, 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 qui a eu lieu. C'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance d'avoir un premier contact qui était un monsieur qui s'appelle Christian, qui habite à Marseille et qui, en fait, qui a un, un appartement euh, où il a, euh, en fait, il, a, il a préservé, il a gardé euh, des archives depuis euh, les années 70. Euh, ça s'appelle Mémoire des Sexualités. Je ne sais pas si on avait déjà entendu parler. Et puis, euh, en fait à partir de là, euh, du coup j'ai rencontré Christian, j'ai découvert son fond d'archives qui, était, qui est vraiment exceptionnel. Si vous passez à Marseille vous avez envie d'aller voir ça, c'est, vous pouvez y aller, c'est vraiment très beau. Et, euh, et en fait, de là, ben Christian il m'a dit Ah, bah peut-être que tu connais machin, enfin peut-être que tu pourrais connaître machin. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, c'est une espèce de toile qui se tisse là, de rencontres euh, qui se font. Il euh, y a d'anciens militants qui sont présents par exemple ce soir parmi nous, et, euh, et, euh, et ça donne une situation de. Euh, après s'être rencontré une première fois, que peut-être le courant il a, il, il a un peu passé, qu'on s'est un peu raconté pourquoi Bonjour. on faisait ça, de dire « Ah bah tiens, il euh, faudrait que tu rencontres un tel, il faudrait que tu rencontres un tel, ça pourrait être intéressant. » Et donc voilà, c'est, c'est cette toile-là qui se crée un peu la Et c'est à quoi que tu as accès et que Et c'est à quoi que j'ai accès. Principalement, en tout cas là pour le travail du master, c'était des sources écrites. Des tracts, des bulletins. Euh, On est dans les années 70, les gens aiment beaucoup la théorie, ils aiment beaucoup écrire, et euh, il y a des groupes vraiment qui qui créent, qui ont une production théorique très importante, et euh, très empreinte du trotskisme. Et et du coup, il y a beaucoup de bulletins internes qui sont sont constitués. Il y a un bulletin de liaison qui s'appelle l'Agence TASS. Qui va, qui va exister et en fait qui va permettre au groupe euh, de, de partager des informations il va y avoir des bulletins internes euh, au GLH où euh, par exemple le GLH de Bordeaux va euh, coordonner la, 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 la création d'un, d'un numéro qui va être après ensuite envoyé partout voilà euh, ça c'est un peu euh, la base des archives sur lesquelles je travaille et maintenant et, euh, et ce qui, je trouve encore plus riche et encore plus fort, c'est euh, de faire des entretiens avec euh, ceux, celles qui euh, sont encore là, ceux celles qui le veulent bien. Et, euh, et ça, c'est
5: très fort. Euh, ben, tu, tu réponds qu'à la moitié de la question. Tu ne nous dis pas, Mathias, comment aujourd'hui tu, tu nous le dis Sur tes fonds d'archives, bon, ok, euh, euh, Christian Deleuze à Marseille, donc c'est... Avec mais comment tu nous le dis aujourd'hui
4: comment, à nous Comment tu interprètes ces fonds d'archives Comment tu. Il
5: comment faut que tu l'histoire. Quelque chose qui est intéressant, <rire> c'est le moment sur VGE.
4: Sur VG, ah, matière, hein.
3: bon, euh, tu fais, en fait, tout le temps, tu es
4: assez neutre, et d'un coup, sur VGE, t'es... Enfin, ce qui est génial, c'est que tu prends position, et d'un coup, tu détripes tu un peu proposé. au passage, et, et c'est super intéressant. Ça c'était un, un, un sacré moment, mais on sent du coup que t'es là, on sent que l'historien est en train de parler dans le livre.
1: On a quand même ce, ce problème très français là de croire à l'universalisme et euh, croire au à la, à la République. Enfin au, au dogme républicain là. Et,
2: euh,
1: et, et en histoire donc il y a une obligation, enfin obli- oui, c'est une obligation à la neutralité, à l'objectivité. Et c'est des choses qui, bah, moi, me parlent absolument pas. Et et auxquelles, vraiment, je crois pas, en fait. Je pense que c'est faux, en fait, de parler de neutralité, d'objectivité en histoire, c'est pas vrai. Et euh, et donc, j'ai essayé de choisir une directrice de recherche féministe, euh, qui, euh, enfin, pour laquelle, enfin, avec qui, euh, ça serait pas un problème, d'assumer de de dire « je » et de poser des... Des, des opinions ou des avis sur ce qui se passe et pour moi c'est moi je sais pas c'est quelque chose qui est particulièrement important et euh, et je crois aussi je sais pas mais un truc de en fait c'est aussi la, la de en fait cette subjectivité dans la recherche c'est aussi ce qui rend sa richesse en fait de euh, elle permet des rencontres ou des moyens des formes de rencontres qui seraient pas permises autrement et euh, ça chose je, je qui est très joli parce que du coup ce qui est bien c'est qu'au moment de jeu en fait,
4: l'interprétation que tu dresses t'explique pourquoi est-ce que les, les lois ont euh, jusqu'à la pas connu ce moment où tu parles de lui t'explique en fait les raisons euh, les raisons de pourquoi est-ce qu'il aurait fait des lois un peu plus euh, libérales etc et, et les raisons que tu apportes sont, sont, sont intéressantes parce que c'est de l'interprétation enfin c'est ça qui était bien ça t'explique que ce serait euh, uniquement d'un point de vue utilitaire pour répondre aux exigences de mai 68 et, et du coup tu dresses un portrait de, de Valérie jusqu'à dessin qui est euh, démystifié et ça c'est pas mal
3: je Est-ce que dans tes recherches tu as tu t'es rendu compte que ces groupes français communiquaient avec des groupes allemands, anglais, espagnols et autres de bien par bien. le monde Est-ce que Tout tu as trouvé ça
1: Alors euh... Dès 1975, il y a euh, une série de personnes qui va aller euh, au Royaume-Uni pour aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que euh, au Royaume-Uni, il y a la Campaign for Homosexual Equality, et, euh, qui est une, une organisation qui regroupe beaucoup de gens, euh, et du coup, ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, prendre des contacts. Mais plutôt, ils vont revenir assez déçus parce qu'ils sont un peu trop réformistes à leur goût. Il y a quand même une espèce de caractéristique quand même que le, le, le mouvement homosexuel français euh, bah, se, se pose quand même sur des, des, des bases euh, révolutionnaires très fortes. Et, euh, et par exemple, il bah, va y avoir un discours un peu euh, compliqué par rapport aux États-Unis, qui représente quand même l'impérialisme, impérial... enfin, états euh... Et puis après, en fait, en Europe, en Europe occidentale, il y a euh, de la même façon qui se passe en France avec euh, le FAV ou avec les GLH, il y a des groupes homosexuels révolutionnaires qui se créent, euh, en Italie avec le Fiori, il euh, y, a, y, a, y a des groupes à Barcelone, il y a des groupes euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, et donc il va y avoir des rencontres qui vont s'organiser, qui vont, qui vont, qui vont, qui vont se dérouler, et par exemple, clairement, à, la, à l'université d'été euh, de 79, il va y avoir tout un nombre de délégations étrangères qui vont être, qui vont être présentes.
7: Euh, justement, au niveau de ces contacts euh, internationaux, là, euh, cette année, on fait
1: les 50 ans des émeutes de, de Stockholm, qui sont souvent présentés, en fait, d'une façon euh, très abusive, comme le début des mouvements euh, de libération homosexuelle, etc. Et justement, ça
7: participe un peu de cet impérialisme dont tu parlais, en fait, qui a tendance à effacer ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et du coup, là, tu as bien expliqué que non, les mouvements euh, de libération n'ont pas commencé aux États-Unis en 1969 à New York, est-ce que toi, dans les recherches que tu as faites dans les années 70, hein, est-ce que les gens étaient au courant de ce qui s'était passé à Stonewall Est-ce que c'était une référence aussi importante que ça peut l'être aujourd'hui On l'a faite quand même avec les prides chaque année, etc. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce
1: qu'elle était cette référence bah, en 76, par exemple, il y a une des tendances d'un GLH parisien qui va euh, organiser un rassemblement euh, pour commémorer un peu euh, les événements de Stonewall. Ça existe un petit peu dans euh, leur production écrite, mais à part euh, des émeutes, enfin, rien très clair, C'est rien n'est très. Euh, j'ai jamais rien de trouvé de, de, de texte très éclairant autour de ça, par exemple. Ça, j'ai pas l'impression que c'est ce qui existait le plus fort. Mais euh, effectivement, et en, par la suite, en fait, euh, euh, ça a, ça a plus avec le cas de. Il euh, y a des marges régulières qui vont être organisées, et qui vont être en fait organisées au mois de juin. Et, euh, et qui vont aussi faire écho en fait, avec ce qui se passe, ce qui se passe atlantique Tout à l'heure, tu parlais des GLH,
3: mais tu nous as pas trop parlé de la mixité, de la prise de mixité, du coup, j'ai une question sur la place
1: des femmes dans ces groupes. Les GLH, se, pour la leur grande majorité d'entre eux, se revendiquent tous, étant, comme étant des GLH mixtes. De fait, ils le sont peu, voire pas. Euh... dans moi ce que j'ai trouvé euh, ce qui ne veut vraiment pas dire que c'est une vérité euh, le G... il y avait du coup après la constitution du premier GLH parisien euh, en fait au bout de même pas, un... enfin un peu plus d'un an il va être gâté en trois différentes tendances il y en a un qui va s'appeler GLH groupe de base euh, qui va être davantage réformiste il va y avoir euh, le GLH tendance politique et quotidien qui va lui se considérer comme révolutionnaire et dans lequel va y avoir euh, des militants lesbiennes et ensuite le GLH 14 décembre 14 décembre pour le jour de la scission qui lui va clairement assumer des positions euh, libertaires et antifamilistes et en fait la scission va se passer euh, sur des rencontres qui se passent fin 75 à Paris où euh, il y aura des gens qui vont faire partie du GLH 14 décembre qui vont sortir un texte dans lequel ils vont dire que Les ouvriers sont nos meilleurs alliés et les femmes sont nos pires ennemis. Et les ouvriers.
3: (rire) (rire)
2: Euh,
1: Du coup, en fait, du coup, c'est vraiment principalement des mecs qui sont sont dans les GLH. euh, Malgré leur discours. Et en vrai, quand il y a des. euh, euh, enfin, d'avoir pu trouver plusieurs textes de lesbiennes qui venaient euh, dans les GLH et en fait qui vont y rester quelques semaines et qui vont partir parce qu'il euh, y a trop de misogynie. Avoir aussi en tête qu'on euh, est dans les années 70 et du coup qu'une une grande partie des lesbiennes continue encore à ce moment-là à s'organiser dans le mouvement féministe plus euh, général. Et après il y a un groupe qui est vraiment très intéressant, qu'on, enfin, je crois qu'on aime beaucoup, qui est le GLH de, de Lille, qui est, euh, qui est en fait le GLH le plus mixte, Enfin, non, ils sont, euh, enfin, eux-mêmes disent euh, ils sont plus ou moins moitié-moitié, là. Et, euh, et à la base, j'étais très surpris parce que euh, dans les textes euh, publiés par le GLH de Lille, il, il et elle assumaient euh, une position euh, anti-féministe. Et du coup, euh, je ne enfin, comprenais pas trop. Et puis en fait, euh, en, en relisant les textes avec euh, l'équipe de Thaï, en fait on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus euh, un groupe qui était proche finalement Des positions de Monique Wittig de dire que euh, les femmes, en fait, elles, enfin que les lesbiennes ne sont pas forcément des femmes et elle rejetait en fait la lutte féministe en tant que telle parce qu'elle n'était qu'un aménagement de l'hétéropatriarcat et du coup qu'elle ne voulait pas forcément lutter autour des questions d'avortement, euh, voilà, des questions qu'elle laissait plutôt à leurs camarades féministes hétérosexuels. Et il y aussi, non Et après, voilà, c'est ça. Du coup, il y a, eu, euh, euh, il y a les GLH. Et en parallèle, à côté, qui se rencontrent, il y a aussi euh, euh, les groupes de lesbiennes féministes qui vont se créer et, euh, et qui vont faire euh, du militantisme lesbien, mais plutôt sans les mecs. Et, euh, et après, cette mixité-là, elle va revenir avec le QA, plus au, au début des années 80. Par
3: exemple, vous parlez jamais, si j'enlève de la présence des personnes trans ou intersexes
0: ou quoi, il ou n'y a rien qui apparaît
5: alors... Euh... Tu crèves Tu crèves ou t'es trop seul
0: c'est absolument
1: pas. Et, euh... Et moi, alors j'ai l'impression, mais c'est vraiment un groupe que j'ai peu étudié, en fait, qu'il y a un groupe qui s'appelle le CCL, c'est le c'est Temps ça. du Christ Libérateur. Oui, bah, oui, bah, oui. Qui était, en fait, le, le groupe... Euh qui Était animé par Jacques Doucet. Jacques Doucet. Monsieur le pasteur Doucet. Le pasteur Doucet, ouais. Avant qu'il ouais. se fasse assassiner. Euh, lui, il y a une espèce de phrase, je, je la pas plus trop bien, mais de, d'accueillir les marginaux parmi les marginaux. Et, euh, et du coup, par exemple, je sais, enfin, de, d'avoir lu des textes où il disait que euh, le CCL permet, enfin, euh, s'organisait pour euh, permettre des voyages vers euh, certains pays, euh, enfin le Danemark, où, euh, pour pouvoir. Euh, faire des opérations là où en ouais. plus
5: l'époque. qu'il était au ah ouais. Ouais, c'est vrai. non mais à l'époque du CCL il y avait des, il y avait des pédophiles en fait, il y avait pas mal de gens c'était costaud que le CCL, là-dedans quoi. c'était assez mais c'est vrai qu'au niveau des, des, des personnes trans c'est vrai qu'à part à, à la Paris euh, bah tu crèves quoi tu, tu disparais de la situation quoi Et, euh, au niveau de du, du, la combien est ce qu'il y avait des personnes au maximum dans, dans, ces, dans ces groupes
1: alors, il faut quand même avoir dans l'idée que c'est des groupuscules. C'est-à-dire que y a, c'est euh, en fonction des villes. En, enfin, c'est, c'est des groupes qui se renouvellent énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages. Euh, du coup, on peut être euh, 15, un mois, 20, l'autre. Euh, Je ne sais pas, il y a des militants parisiens qui, qui me racontaient que euh, les, les rues du GLH euh, PQ, euh, qui avaient lieu un samedi par mois à la fac du Jussieu, euh, la première fois, enfin, un, un militant m'a raconté la première fois qu'il y allait, il a, il a, vu, il a vu 400 personnes. Je l'ai raconté le lendemain et une autre personne, me dit, mm, il devait être impressionné parce qu'il n'y avait vraiment pas 400 personnes.
2: <rire> euh, là,
1: j'ai, j'ai eu, euh, après, un, c'était, c'était un peu une espèce de, de bataille, j'ai eu accès au, aux archives des renseignements généraux.
5: Et, euh... ah ouais. wow. ah ouais. et du coup, je,
1: bah, voilà, j'avais un peu envie de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de, de, de ça. Bon, en vrai, je pense que les jalages, ce n'est pas assez dangereux pour les renseignements généraux pour pouvoir nourrir des fiches <rire> et des fiches et des fiches. Plutôt, c'est un travail un peu journalistique qu'ils font. Par exemple, ils font des comptes rendus de manifs où ils te racontent les slogans qu'il y a, combien de il y a derrière chaque devant le rôle. Ça, c'est assez sympa.
2: Mais,
3: euh, et, et en fait,
1: ils, ils, introduisent, ils introduisent leur note de travail qui date de février 80 en disant par exemple que pour Paris et la région parisienne, il y aurait euh, 600 militants, euh, militants bon, plutôt militants et militantes, mais plutôt militants euh, actifs. Pareil, j'ai redonné ce chiffre après euh, à d'autres parisiens parisiennes qui avaient l'air relativement dubitatifs. Mais euh, pourquoi pas Ça, c'est en tout cas, c'était des chiffres
5: DRG. Et la préfecture ouais, c'est ça. On peut accéder aux archives des RG Ah bah pour faire des demandes de dérogation qui
1: sont signées par le préfet de la préfecture de police de Paris. Ça a pris un an pour pouvoir avoir l'accès.
7: Quelles sont les principales villes où on trouve des, des GLH et Combien il y en a en disais que dans toute la France.
1: En fait, dans les archives, j'ai trouvé une carte euh, faite par le GLH de Mulhouse. Je crois que c'est en 76 ou en 77. Et à peu près, il y a une trentaine de, de villes qui sont représentées. Il y a eu ce, le premier GLH parisien qui a été créé. Il y avait quand même un certain nombre de liens et de contacts entre euh, des militants qui. Euh, euh, avait plutôt passé du temps en région, qui était monté sur Paris, qui participait au GLH, qui pouvait redescendre. Par exemple, il y a énormément de liens entre le GLH de Paris et le GLH de Bordeaux. Euh, les, euh, les plateformes idéologiques, elles sont aussi relativement euh, proches. Euh, mais voilà, du coup d'abord Paris, et puis après petit à petit, ça a s'aimé. Et euh, un peu comme ce que racontait Claire Jean tout à l'heure, avec euh, des petites annonces dans l'IB, euh, ou alors des affichages à la fac, en disant, euh, voilà, on est quelques-uns, on aimerait bien faire cela. Et, mais en fait, ce qui est quand même très, euh, en fait, ce qui est nouveau et c'est ça qui, moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est que tous les groupes qui se créent vont prendre le même qualificatif de euh, GLH, de groupe de libération homosexuelle. C'est, c'est là, c'est ça que je trouvais particulièrement intéressant. En fait, c'était que euh,
7: des groupes dans toute la France font le choix de prendre le, le, le même qualificatif. Du coup, tu as l'air de dire que les militants étaient déjà des militants politiques dans des partis politiques. Moi, dans les textes que j'ai trouvés, il y a ce, celle qui euh, militaient dans les partis, enfin, ouais,
1: partis euh, surtout d'extrême gauche, à la Ligue par exemple, et. Euh, ou au Parti communiste, enfin bon, bref, qui sont. Il euh, y a ceux, celles qui maintiennent un double engagement, qui sont dans les GLH, mais aussi dans un autre parti politique. Il y a ceux, celles qui. Euh, en fait, on avait marre, on avait marre du, 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 du militantisme classique euh, à d'y fait des tracts, euh, à longueur de journée, qui ont arrêté le militantisme et qui reviennent parce que les GLH proposent des formes nouvelles. Et il euh, y a ceux-celles qui avaient, euh, n'avaient jamais eu idée de, d'avoir un militantisme politique, mais euh, intrigués, intéressés par les GLH, vont euh, se joindre aux GLH pour militer. Et euh,
4: justement, qu'est-ce que c'est, ces formes nouvelles d'action dans les GLH
1: bah, C'est-à-dire, c'est en fait inspiré du mouvement féministe de dire, de, de vouloir arrêter, en fait, de séparer... Euh, le, comment dire, le politique du quotidien, le vécu. En fait, d'avoir envie de révolutionner leur vie et puis d'arrêter d'attendre le grand soir en fait, pour, 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 pour la révolution. En fait de dire qu'en euh, attendant, il y avait des choses à faire et que leur vie ne leur correspondait pas Et du coup,
3: c'était quelle forme d'action euh, Vous allez voir les gens, vous allez, vous allez voir les politiques
1: allez... Les politiques, pas vraiment dans les années 70, ça ça vraiment plutôt plus tard. En tout cas, pour un certain nombre de GLH, la fonction groupe de parole, elle est hyper importante. Des gens qui sortent de l'isolement, juste en fait, ont besoin de se retrouver, de discuter, en fait, de partager euh, leur vie. Ça, c'est déjà quelque chose et qui prend beaucoup de temps. Il va y avoir euh, un peu de tractage euh, sur les marchés, mais bon, c'est pas ce qu'ils euh, qui font le plus. Bah, je, bah, j'ai trouvé des exemples de, de bombages, de, de slogans sur, sur les murs. Et aussi, en fait, il va y avoir un investissement de la question culturelle euh, qui va être très fort. Euh, à base d'organisations, de festivals de films, euh, d'expositions, euh, la création de journaux. Euh, à partir de 1977-78, les groupes vont vraiment commencer à, à, à avoir leur propre journal local qui vont essayer de diffuser.
3: Donc, tu as parlé d'étudiants et de, de milieux euh, universitaires, etc. Est-ce que tu as trouvé des traces de, d'autres... Euh... Les origines sociologiques, est-ce qu'il y avait des ouvriers, des paysans, euh, euh, des, des employés, etc. D'autres groupes que des groupes
1: euh, Alors, un peu
3: pseudo-intellectuels ouais, euh,
1: mmh. En vrai, j'ai pas vraiment la réponse, mais je pense que vraiment plutôt pas. Euh, en fait, les, les groupes, en fait, il y a beaucoup encore qui vivent euh, dans une certaine forme de clandestinité, qui, qui, assument, qui assument peut-être dans le groupe qui y sont, mais qui vont... Euh, signé d'un, d'un, d'un pseudonyme les articles. Il n'y a, a, a pas une espèce de recensement de euh, qui sont les militants, euh, <coughs> d'où ils viennent, quelle est leur profession. Euh, y a, y a, m- moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça. Mm-hmm. Euh, le, le plus intéressant en fait, pour euh, analyser ces questions, en fait, c'est de regarder les chiffres de la répression, c'est-à-dire euh, les archives de la police et, et de la justice, et de voir que, euh, qui sont ceux euh, qui, euh, qui vont en taule pour euh, outrage... Euh, outrage aux bonnes mœurs, enfin voilà, qui, qui, qui enfreignent la législation homophobe, c'est principalement malgré tout des, euh, des populations les plus. Enfin, des classes sociales les plus précaires, enfin, les ouvriers, et, euh, parce qu'ils ont beaucoup moins de réseaux, parce qu'ils euh, ils, ils habitent beaucoup plus que ce que les militants vont qualifier comme le ghetto euh, sauvage, en opposition au ghetto marchand qui serait les boîtes, euh, le ghetto sauvage, c'est plus les parcs, les tiers,
3: Ouais, j'ai l'impression que quand les ILH ou les mouvements homosexuels sortaient dans les
5: manifs, c'était plutôt euh, la CGT qui était violent avec eux. Bah en oui, fait. C'est, bah, c'est, c'est ce que j'allais dire, je sais pas par rapport à ça, c'est de terrible parce qu'il y a la plupart des gens donc étaient d'extrême gauche, euh, Trusco, etc. Et je me dis mais tous ces trucs sont homophobes. Enfin, ils ont tous écrit des trucs homophobes depuis le début des temps, et, enfin, depuis les la, années la fin, la fin 90, 880 et tout. Je veux dire, mais ça va être super dur de vivre euh, un tel. Euh... Est-ce, que, est-ce que les GLH travaillaient sur ça pour justement un peu changer les groupes d'extrême
4: gauche et de gauche au niveau de leur euh, homophobie
1: Les GLH vont, par leur intervention publique et politique, obliger les groupes, les partis de gauche et d'extrême gauche. Euh, de se positionner par rapport à la question de l'homosexualité et surtout de revenir en fait sur leur position. C'est-à-dire que si on pense euh, au Parti communiste qui considérait l'homosexualité comme une dégénérescence bourgeoise et et qu'il n'y euh, avait pas d'homosexualité dans la classe ouvrière, voilà, c'est des choses qui, en fait, euh, qui portent très fort à un moment donné mais qui vont devoir être déconstruites. Et puis après, il y a un certain nombre de GLH qui euh, euh, qui vont faire, qui vont intervenir, qui vont aller par exemple gens, je sais pas, au à la fête du PSU, qui vont avoir un stand à la fête du PSU, et tout, qui vont guiffer. Et au fur et à mesure, en fait, les, les, les positions politiques des, des, des groupes et partis vont évoluer. Et celle du Parti communiste, par exemple, va, va, va être obligée d'évoluer quand le Parti socialiste va prendre position pour, euh, enfin, contre la, enfin, pour l'abrogation des lois euh, homophobes. Comment se exactement les GNH Est-ce que l'organisation était... Euh hiérarchisé enfin, Est-ce qu'il y a une coordination aussi des différents groupes Les JLH, c'est des groupes qui sont autonomes. Euh, chaque groupe porte euh, ses positions politiques telles qu'il veut les porter. Et du coup, je n'ai pas l'impression que je puisse parler d'un modèle unique de comment se passe euh, les JLH. Je pense que c'est aussi énormément lié en fonction des, je sais, des figures qui font partie d'un groupe et qui vont, euh, qui vont animer le groupe. Euh, Dès 1976, les GLH, en fait, ils vont avoir, euh, ils vont avoir ce, ce désir de faire mouvement, de constituer ce mouvement politique français un peu à l'image de ce qui se passe au Royaume-Uni, un peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, mais avec une dimension plus française, c'est-à-dire moins réformiste. Et, euh, et à partir de là, ils vont chercher à faire réseau. Et faire réseau, ça va être, par exemple, euh, avec ces bulletins intérieurs qui vont s'envoyer d'une ville à l'autre mais ça va être aussi de... C'est des gens qui voyagent beaucoup, qui vont beaucoup d'une ville à l'autre rendre visite aux copains. C'est par exemple le GLH PQ, le GLH Politique et Quotidien, qui organise un festival de cinéma, un cinéma qui s'appelle l'Olympique à Paris, en 77, et euh, bah, il va y avoir une espèce de... Enfin, de nombreux GLH vont euh, traverser la France pour participer, euh, participer au festival. Il y a euh, différentes... Ils vont essayer de mettre en place euh, ces coordinations nationales, ça va un peu peiner au départ, hein. ça ne va pas être des plus simples. Euh, la première qui est organisée en 77, elle, c'est n'est pas un franc succès. Et en fait, celle qui va vraiment marcher, c'est celle de 78 à Lyon, justement.
7: Pour revenir un peu sur les rapports entre les GLH et la politique euh, plus institutionnelle, institutionnel euh, sur la période que tu étudies, en entre 74 et 79, il y a notamment l'année 78 où il y a à la fois des municipales et des législatives, hein. ah ouais. euh, notamment des législatives où... Pour la première fois depuis la 5ème de République, on se dit que peut-être la gauche pourrait les gagner. Et euh, comment le GLH se positionne par rapport à ces, élections, euh, ces élections-là, c'est municipales ouais. et législatives C'est un gros débat,
1: c'est un, un énorme débat. En fait, en 77, c'est en 1977 les municipales, et le, en fait, le GLH d'Aix, euh, en Provence, va euh, annoncer qu'il va participer aux élections municipales. Et. Euh, mais en fait, il récolte, enfin bon, bref, en fait, il, au final, il ne va pas le faire, mais ça fait un espèce de, 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 de bruit très fort, euh, et dans la presse euh, généraliste euh, au niveau national, mais aussi dans les GLH. En 78, il y a les élections législatives, et euh, au moins à Paris, il va y avoir deux candidats euh, du GLH, dont euh, Guillaume Gengen, qui vont se présenter, avec euh, jean louis Thou, euh, aux élections. Et en fait, ça, ça va vraiment poser question de savoir de... Pourquoi pourquoi faire ça Qu'est-ce qu'il y a à gagner Dans le sens de... euh, Et c'est là où vont s'affronter aussi des des conflits idéologiques entre les militants, qui est de dire, entre une position plus réformiste et une révolution plus révolutionnaire, de euh, quelle communauté, à quelle communauté on parle. C'est-à-dire que si on présente euh, des candidats homosexuels au législatif, c'est-à-dire qu'on escompte et on espère un vote homosexuel. Et euh, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que est ce qu'on met sur le même plan un patron PD avec un ouvrier PD et, et, et du coup, là, il y a des énormes débats qui, euh, qui, qui se font euh, dans les GLH, et principalement euh, au GLH politique et quotidien à Paris, qui va en vrai ensuite disparaître après ces élections législatives. Et, euh, et voilà, du coup, c'est, c'est, en fait, la question de l'identité, elle va être particulièrement forte dans leur relation euh, avec, euh, par exemple, ces élections-là. Euh, est-ce qu'ils euh, qu'il avaient des campagnes peu de lutte par rapport aux enfermements psychiatriques,
3: par rapport à l'homosexualité
1: Ou c'était pas forcément un nombre d'attaque C'était vraiment plus une construction d'identité Pour le GELA j'ai moins trouvé ça, mais euh, clairement dans les textes du phare, par exemple, il y a vraiment un, un, un discours euh, très énervé contre, euh, contre les médecins, contre l'ordre médical, et qui, en fait bah, de fait, va avoir aussi des conséquences quelques années plus tard, avec le début de l'épidémie du sida, de quelle confiance est-ce qu'on fait aux médecins et qui euh, vraiment des choses plus compliquées. Ça, ça a eu quand même cet impact-là aussi. Ça a eu bien. aussi cet impact-là.
5: Où est-ce qu'ils se relissaient, au fait
1: Alors, euh, <rire> à Paris, ils avaient, euh, on leur prête un local. Enfin, y avait, les antimilitaristes euh, partagent un local avec eux jusqu'à ce que le local se fasse plastiquer.
5: Euh, ah, oui. c'est, bah, c'est Extra bourrette <rire> <posez une> <rire> <D'extrême-brouette. rire>
1: Mais ça, c'est a priori, c'était plus contre les anti que contre le GNH. En région, ce qui va beaucoup se passer, c'est se retrouver dans l'arrière-fond d'une la librairie, bien euh, bien dans un restaurant qui va prêter, qui va prêter l'arrière-salle. Par euh, exemple, à Lyon, je sais que c'était un restaurant qui s'appelait les tables rabattues. Alors, je ne
0: sais
5: pas si toujours et, donc ça oui, oui. c'est toujours ou ça existe. <rire> oui. C'était
2: typique. Euh, ah ouais, c'est, euh, c'est du anarchiste aussi, quoi.
1: C'est D'accord.
5: Et puis après, il y a eu des, des locaux associatifs aussi. Ouais. Ouais, ouais. Pour, euh, le GRF de Lyon dans les dernières années, réuni au CEP, beaucoup, avant d'aller au restaurant à côté. <rire> Est-ce que es dans quel coin Saint-Jean. Ah ouais, ça a changé. Les choses changent.
3: Il y en a qui se retrouvent aussi dans un local de gens qui font des ASF ou je sais pas quoi, non il pas
1: Oui, c'est ça, je crois que c'est à Orient ouais. Ils leur prêtre, voilà. Enfin, ils, en fait, ils, ils, ils cherchent des stas euh, mmh. qu'ils peuvent.
5: Non, parce que euh. c'est compliqué d'avoir des du pérenne quand on est homosexuel à l'époque. Quand je à sais, c'est... Tu ne veux pas raconter la
3: langue
5: de hein,
1: sur la personne qui. Euh, ouais. Euh, ouais, du coup, euh, <rire> c'est un, dans, dans un, un gelage de l'ouest de la France. Et, euh, et en fait, euh, la personne euh, qui m'a raconté cette histoire, elle me dit qu'on euh, lui a donné rendez-vous. Euh, dans une librairie, dans l'arrière-salle d'une librairie. Cette personne, elle a 18 ans à l'époque, elle est relativement anxieuse... Euh, et, <rire> voilà. et du coup, elle, elle va dans cette librairie et en fait, ce qu'elle me raconte, c'est que ce qu'elle fait, c'est... Elle se balade un peu dans les rayons, elle prend des bouquins, elle regarde un peu qui est là... Euh, et en fait, quand elle, elle comprend qui sont les gens qui sont en train de faire la réunion derrière, elle ose y aller, quoi. Mais qu'elle en fait, pouvait se cacher derrière le fait de mettre dans une librairie, de vouloir chercher un bouquin... Euh, et peut-être ne pas y aller du tout si, si ça, si ça tournait mal quoi enfin, c'est le genre de truc euh... enfin il y a quand même un, un, quelque chose qui qui reste secret autour de Enfin, secret
5: il ouais, des cinémas un peu alternatifs comme le cinématographe où il y avait un festival du film gay quand même ça existait ça oui et comment
3: et comment se traduisaient les enjeux entre les lesbiennes après la Pride, euh, pour avoir la mutualité que vous disiez tout à l'heure, ou en tout cas les espaces de mixité partagée, comment elles se... finalement ça, se... ça se... qui gagnait
5: <rire> Qui gagnait
3: la ce c'est, <rire> c'est c'est la parole, c'est, c'est, bon, bon, mal, c'est, mal. Mal.
5: Bah, c'est au niveau des débats, des <rire> débats théoriques, mm. au niveau du vécu, parce que je crois que, ce que Mathias souligne très bien, c'est qu'il y avait des, une coexistence de, de vécu de volonté de, de plaisir, d'être bien ensemble, puis une volonté de théoriser, du point de vue théorique, je crois que ça a toujours été relativement harmonieux. Mais <rire> c'est
1: la pratique, quoi. Ouais. 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 <rire> <rire> Moi de ce une, 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 une personne que je connais, commence à connaître un peu bien maintenant, qui était militante dans ces années-là, euh, une des choses qu'elle, qu'elle me raconte à chaque fois qu'on parle de lumière. Elle me dit faut pas oublier que, en fait, jusque dans les années 60, en fait, euh, le primaire, le collège, ceci, c'était non-mixte, en fait. Mmh, et ça. que, en fait, les mecs, ils se sont jamais rencontrés une meuf de leur vie. Et du coup, euh, ces, ces petits PD là euh, à part leur mère et leur sœur, si jamais ils en avaient, euh, <rire> et des femmes, Et du coup, ils avaient nourri nourrir un discours hyper misogène, tu vois, un, euh, un truc hyper fort autour de ça. Et, de, euh, et c'est elle, en tant que militante, qui... Euh, euh, qui changent euh, dans l'art à longueur de temps, en fait, qui, qui, qui viennent et qui font la pédagogie, la pédagogie, la pédagogie, euh, mmh. jusqu'à ce qu'ils comprennent les choses, quoi.
3: C'est aussi pour ça que les lesbiennes elles sont particulières à un moment donné, c'est qu'elles en avaient plus des... Parce qu'il y a des gens qui disent que les lesbiennes elles sont particulières parce que c'était orgie et que les lesbiennes n'aiment pas le sexe, alors que les sexe. Bon, bon, alors ça, on peut, on peut passer à travers à un moment donné, c'est faux. <rire> Il y, a, il y a des retours qui, que, qui sont inscrits, enfin en tout cas on a accès, de dire, bah, en fait euh, il y avait des gars qui tenaient des pires euh, discours de merde, de dire, oh bah oui, bah les femmes qui sont font violer, elles l'ont bien cherché, alors que je veux dire c'est des qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils ont à raconter, des trucs comme ça, en son taf. Bon, euh, des trucs euh, ultra misos qui étaient aussi dits, euh, et c'est aussi pour ça qu'elles ont décidé de faire euh, à, bande à part et de faire les euh, rouges après. Quoi.
5: Il ne voulez pas que des PD si homogènes, il peut y avoir des PD hétérographes,
3: hein
7: Tout à fait. Il y a la question de la pédophilie aussi qui a peut-être euh, posé le entre les, les féministes ah ouais. et une partie des militants des GLH
1: Oui, mais j'ai l'impression que la, la question de la pédophilie, elle va, on a, euh, en, en ce qui est euh, rupture, ou en ce, cas, ce qui est vraiment important, ça va venir un peu plus tard, avec le début des années 80, que, les années 70, même s'il y a des textes euh, qui parlent de ça, qui défendent euh, ces questions-là, enfin en tout cas, qui les interrogent, j'ai l'impression que c'est, c'est, en fait, c'est plus avec euh, les gros scandales qui vont éclater au début des années 80 que, euh, que cette question là elles, va, elles, elles va vraiment...
3: Et je voulais savoir si toi tu étais en lien avec d'autres chercheurs, chercheuses, et notamment par rapport au GLH, peut-être qu'il bah, y a des manques sur l'histoire lesbienne, il y a des chercheuses qui font des thèses actuellement sur les lesbiennes, est-ce que tu les connais, est-ce que tu en parles avec elles, est-ce que tu fais des
2: parallèles,
1: tout ça, tout ça Petit à petit, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, bon. on est hyper isolés les uns les unes les autres, et que, et que ça prend. Ça de... Quand on ne sait pas que tu existes, par exemple, c'est super dur de savoir que tu existes et, euh, et, et donc et bah, il faudra un intermédiaire, un autre canal pour pouvoir euh, passer c'est par là. Fichier. Et du coup, en fait petit à petit, euh, je rencontre par exemple des ouais, des, euh, des meufs qui travaillent sur le mouvement lesbien des années 70 par exemple, et je, ben, tu vois, je suis trop content, mais, à la, mais elles habitent Paris par exemple. Et du coup, euh, comment on fait pour se retrouver, pour se rencontrer, pour se discuter, c'est, euh, c'est pas simple. Et je pense que c'était une des choses qui était vraiment super, en fait, là, dans ce travail d'édition, de travailler ensemble ce bouquin pendant presque deux ans, là, de, en fait, de d'avoir enfin l'espace de la discussion pour pouvoir parler de tout ça. Euh, cette chance aussi, là, de pouvoir faire les entretiens avec euh, euh, les militants militantes de l'époque, et de, du coup, de pouvoir partager des choses aussi qui sont... des ouais, si belles histoires, ta thèse, elle porte sur quoi sans objet La deuxième partie Ma thèse, elle, elle porte sur euh, la période des GLH et la période du QR, c'est-à-dire de 74 à 86.
3: Ok.
2: Il voilà. y a que un M1 sur les GLH, son M2 sur les QR et la thèse, elle reprend. <rire> thèse, elle reprend. <rire> les des interviews. Avec ah, des <rire> <intéressant>. Et <les rire> plein de wow. d'archives que je ne connaissais pas. Bien, euh, qui sont... Et c'est quand
3: la fin Dans trois ans Oh la la Suisse! Oh, tu vois, tu vois, la Suisse! Tu une série, le chien, on va mettre des Est-ce
1: qu'il y a encore deux, trois questions? <rire> <rire> on s'arrête là et on va se coucher? En <rire> fait, on
3: peut partir avant, peu comme ça, pour voilà. continuer euh, voilà, voilà, en informel? On a des en informel, on a un super bar, ouais. euh, <rire> on a on a aussi une super libérée, on a une petite.